0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard. Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce
1: qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin Et flame cette flamme dans une means that que vous devez value sa voix et laisser her parler.
0: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
2: Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi.
0: Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Bonjour à tous Aujourd'hui, nous avons le plaisir de diffuser le second épisode créé en collaboration avec le Women's Forum. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme internationale qui œuvre avec de grandes entreprises... Des ONG, des associations, des organismes gouvernementaux pour les droits des femmes et l'égalité des chances. Nous avons eu l'honneur d'accueillir pour ce second épisode Jamila Bella bidi Chaïd. Jamila est aujourd'hui directrice d'achat chez Procter Gamble et responsable au sein de son entreprise de l'initiative Women for Business du Women Forum. Dans cet épisode, on évoque les difficultés
2: et inégalités que peuvent rencontrer les femmes entrepreneurs dans les différentes phases de réalisation de leurs projets que ce soit en France ou à une échelle internationale. Alors même qu'il s'agit d'un vecteur d'émancipation et d'indépendance, beaucoup de femmes sont freinées dans la construction de leur entreprise. Jamila est une experte de ces problématiques et on a parlé avec elle des différentes solutions qui pouvaient être mises en place dans un domaine crucial pour l'avenir des femmes, mais aussi de son parcours personnel, qui, vous le verrez, est plutôt impressionnant. Bonne écoute Bonjour Jamila Bellavi shahid vous êtes directrice à HA chez Procter Gamble et euh, en lead de l'initiative Women for Business au sein du Women's Forum. Euh, on est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez peut-être euh, vous présenter et nous parler un peu de votre parcours euh, Bonjour les
1: Émilie. <rire> oui, je m'appelle Jemila. Euh, je viens du sud de la France et précisément de Nice. Euh, mais depuis une vingtaine d'années, depuis mon embauche en fait, au siège européen de Procter Gamble, euh, je me suis expatriée en Suisse et dans okay. la région genvoise. Euh, je suis maman de trois filles, âgées de 8, 11 et 14 ans. C'est beau ça <rire> <rire> ouais, so, Oui, elle remplissent mes jours. Hein. Et, euh, et sinon, ben, j'ai des origines d'Afrique du Nord. Ma maman est marocaine et mon papa est tunisien. Ok. Et euh, par rapport à mon parcours, euh, ben, ce que je peux dire, c'est qu'il bon, est à la fois standard et quand même un petit peu atypique. Donc, euh, je suis issue, issue d'une grande école d'ingénieurs, les arts et métiers. Mmh. Je suis ce qu'on appelle une gazarette. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour cette école, cette formation et, et le réseau. Et j'espère vraiment, vraiment que cette école va mettre les bouchées doubles pour attirer plus de filles parce que c'est une formation vraiment que je recommande, qui est, qui est humaine, qui est riche, qui est vraiment euh, bien complète. Et euh, donc, c'est une formation technique, hein. Et malgré ce profil, on va dire technique, j'ai fait plutôt carrière en commercial. J'ai débuté okay. euh, dans les achats, ce qu'on appelle les, ach les achats stratégiques chez Procter Gamble. J'ai commencé dans la division Food and Beverages. Je sais pas si vous vous rappelez les filles de la marque Sunny Delight. Oh, oui, je une...
0: me <rire> souviens, j'avais 15
1: ans. Oh, j'en ai Alors, euh, moi en fait, euh, j'ai travaillé pour cette marque euh, au début, j'ai développé euh, pour Procter dans les stratégies achats pour la marque ainsi que euh, gérer les contrats cadres. OK. Et, euh, et après cette aventure hein, dans l'industrie euh, food, bah, je suis passée sur, euh, la, dans l'industrie du packaging. J'y suis restée pendant pas mal de temps, pendant près de dix ans. J'ai touché un peu euh, à tout, les étiquettes, les cartons, les tubes, les, les pompes, enfin vraiment à tout. Et c'était assez passionnant, euh, vraiment très intéressant. Et... Euh, après ça, je suis passée dans les services, donc achats indirects. Donc, les achats indirects, tout ce qui touche aux services. Et okay. là, ça a été vraiment une super, euh, enfin, des quatre ans super. J'ai euh, géré, donc, les stratégies mondiales pour tout ce qui est partenariat dans le sport, dans la musique, les célébrités, les influenceurs et influenceuses. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment une super <rire> expérience. Et, euh, et voilà. Et depuis deux ans, donc, les deux dernières années, euh, je me suis un petit peu retranchée dans une fonction qu'on va appeler Central Corporate où je dessigne, je, dé... je façonne et je gère en fait les programmes sur l'égalité des genres dans la chaîne de valeur. Okay. Et ce pour Procter et Gamble au niveau mondial.
2: Ok. Et qu'est-ce que tu appelles dans la chaîne de valeur C'est-à-dire que tu vérifies au niveau groupe qu'il y ait une égalité des genres dans les différents services Ça prend quoi oui. comme... comme forme Exactement.
1: Oui, exactement, c'est ça, en fait. Euh, donc, euh, euh, c'est en fait, vraiment, bon, euh, to, ce qu'on appelle end-to-end, end, donc depuis euh, la femme euh, dans les fermes, enfin, donc euh, ou, euh, les femmes farmers, jusqu'aux femmes qui distribuent les produits, euh, que ce soit dans les villages ou autres, et vraiment en passant par de plus gros fournisseurs, en passant par les startups. Donc, s'assurer que dans toute notre chaîne de valeur quelle que soit la femme euh, qui touche à la chaîne de valeur de Procter, qu'on ben qu ait en fait une attention, qu'on comprenne un petit peu les dynamiques, les besoins et qu'on puisse apporter des solutions pour euh, effacer quelques inégalités euh, que ce soit. Ok, super. Et, et en fait, il y a un programme très spécifique, en fait, que, que j'ai commencé avec ce programme-là, euh, qui s'appelle donc Supply Diversity, hein, qui, qui est un projet américain, et qui en français, euh, bon, se traduirait par diversification des fournisseurs. Donc, ça, ça vise vraiment, vraiment à allouer finalement une plus grande partie de nos dépenses à des fournisseurs qui sont divers, qui sont comment dire, qualifiés de divers, à savoir euh, dont les, les, les owners, les propriétaires, les leaders euh, font partie de groupes sous-représentés. Alors aux okay. États-Unis, c'est un projet qui est très bien défini, hein, qui existe depuis les années 70, euh, où en fait, on donne euh, l'opportunité N'égale l'opportunité aux entreprises gérées par les femmes, par les minorités ethniques, les LGBT, les personnes avec handicap, visibles ou invisibles. Okay. Et on, en fait, depuis 2015, on a étendu ce programme qui est donc vraiment américain, mais on l'a étendu à l'échelle mondiale chez Procter Gamble. Et donc, okay. euh, ce qu'on fait, c'est qu'on pense que l'on se doit, avec le, le, on a quand même une, un énorme, une énorme dépense annuel au niveau mondial et donc on se doit de faire de la place hein, pour pour toutes ces entreprises sous représentées dans notre chaîne de valeur.
2: Ok, c'est une forme pour vous de discrimination positive ou en tout cas de choix à vous privilégiez des fournisseurs qui euh, qui euh, qui sont qui qui, vous a, qui assurent à l'ensemble de la chaîne de valeur de la diversité, c'est ça?
1: Oui, alors, avec une petite nuance. Alors, on ne parlera pas de discrimination positive parce qu'en Europe, c'est pas perdu <rire> euh, On va parler peut-être de euh, d'affirmation, euh, comment dire, euh, d'action affirmative ou d'action positive. Euh, je ne trouve pas tout, forcément les mots en anglais, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas allouer euh, des contrats juste parce que le profil de l'entreprise, oui. voilà, mais euh, à, à compétences égales... Euh, oui, euh, éventuellement. Voilà. Mais ce n'est pas automatique. Il, faut, voilà, il y a tout un set de critères. Euh, ce que l'on va faire, donc, par contre, ce que l'on va faire de façon automatique, c'est de, de s'assurer que euh, ces entreprises sous-représentées aient l'accès à toutes les appels d'offres et accès à une visibilité sur quels sont les besoins pour pouvoir se présenter et offrir leurs services et euh, leurs compétences. Okay. Tu demandais tout à l'heure euh, pourquoi Women's Forum, dans, donc comment est-ce qu'on on en est arrivé là ben, euh, Tout simplement, quand on a voulu étendre le projet au niveau mondial et en, spécifiquement en Europe, qui est donc la région lead après les US pour ce programme, on a cherché finalement… Euh, une plateforme, une plateforme crédible, hein, tout d'abord, et qui ait une forte portée, qui puisse toucher beaucoup de monde, qui puisse vraiment créer un momentum, d'accord Et, euh, et euh, notre choix s'est très vite porté sur le « Women's Forum », euh, je pense comme vous, et donc en collaboration avec Chiara Corazza, avec Delphine Marquet, Sophie Lambin et toute l'équipe, on a rapidement convenu ensemble de mettre sur pied ce Women for Business Daring Circle, euh, avec bien sûr l'objectif de sensibiliser sur ce sujet, hein, euh, et aussi surtout, surtout d'amener un changement, d'amener une action concrète, d'apporter de, de, des solutions à cette inégalité en Europe.
2: Donc là, on parle de, de, de des ring Circle qui sont qui d'un des ring circles qui est centré sur l'entrepreneuriat féminin. Est-ce oui. que peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est l'entrepreneuriat féminin
1: oh, bah je pense que euh, en tant que femme, on est toutes entrepreneures <rire> dans la vie. Euh, c'est une notion qui est très large, hein. et euh, le plus important, c'est que bah, c'est une notion, c'est accessible à toutes. Euh, donc, ultimement, l'objectif, bah, c'est de, de créer, euh, voilà, sa propre compagnie, son propre emploi, créer de la valeur ajoutée, de la richesse à travers une activité. Euh, ben bah, voilà, c'est développer, enfin, c'est d'avoir un rêve et puis le concrétiser à travers, euh, euh, à travers l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment euh, vivre. quoi, c'est pour moi, c'est la vie. Euh, et par contre, ça s'accompagne également euh, de prise de risque. Il faut être curieux, il faut être résilient, il faut être battante. Résilient et battante, euh, et surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel, plus que jamais. Mmh. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, passer d'une idée à un projet concret et, euh, et puis rassembler euh, les bonnes ressources autour de soi pour arriver euh, au but. Et pourquoi c'est un combat qui est important Ah oui, alors c'est… Euh, mmh. <rire> C'est très, très important pour moi et bon, d'un premier lieu, c'est on le voir hein, d'un point de vue économique, c'est hyper important et, et avoir apporté une égalité des chances que, que l'on soit femme ou homme, ben c'est critique, c'est important. Et euh, peut-être euh, je pourrais partager des chiffres pour un petit peu supporter tout ça. Euh, euh, bon, en général dans le monde, euh, on voit, on sait bien, il y a moins, bien moins de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs. Et, euh, et on le voit aussi dans la participation euh, des, des deux genres dans la population active. On a à peu près la moitié des femmes qui sont actives aujourd'hui, alors que mmh. pour les hommes, c'est une proportion de 75% et plus. Donc, et ça, une... un chi un,
2: le chiffre dont tu parles, c'est en France ou c'est euh, dans le monde C'est
1: dans le monde. Ce sont des okay. chiffres qui, qui résonnent Lobo. un peu partout. Okay. Alors, je pense que c'est lycée, c'est une, une moyenne. C'est oui. peut-être sûrement différent suivant les pays, suivant euh, les pays voie de développement ou pas, mais en moyenne, les chiffres qui ressortent le plus souvent, c'est voilà, une femme sur deux est euh, engagée dans la vie active, alors que c'est trois hommes sur quatre.
2: D'accord. Et, euh,
1: et, et l'entrepreneuriat féminin, bah, ça fait quoi bah, Ça permet justement à la femme en question de créer son propre emploi et je l'espère en... en, en en se développant, créer d'autres emplois, donc pour d'autres. Hein. Euh, et je pense que ce qui est aussi important à savoir, c'est, euh, je pense que tout le monde le sait, c'est que les femmes, ben, on est différentes des hommes, on apporte des solutions qui sont différentes, qui sont complémentaires. Euh, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et on a donc des approches, hein, que ce soit managériale, organisationnel ou autre, qui sont Différentes. Oui, et donc, ouais. ce serait dommage de se priver de cette différence, de cette complémentarité et euh, bah, surtout de, de 50% des talents euh, disponibles sur cette terre. Donc, euh, oui, stimuler l'entrepreneuriat euh, féminin, pour, pour moi, c'est une évidence, et puis pour tellement d'autres, et, et je pense qu'on euh, on doit aller de l'avant. Quand on a commencé notre projet Supply Diversity en Europe, on a essayé de comprendre un petit peu, mais quelle est la part euh, des femmes entrepreneurs, finalement, par rapport aux hommes, et on se rend compte que dans la totalité des PME, il euh, y a quand même une entreprise sur trois qui est euh, gérée par les femmes. Ce n'est pas rien du tout, c'est énorme. Euh, mais par contre, <rire> puisqu'on parle d'accès aux gros contrats, d'accès aux contrats que ce soit le secteur privé comme une entreprise comme Procter ou euh, le secteur public, hein, donc les gouvernements, les appels d'offres publiques, euh, elles n'ont accès qu'à 1% de toutes ces dépenses.
2: Oui, donc quand il s'agit de réellement construire des, des gros contrats, des choses qui sont sur le long terme et qui sont aussi pérennes, il y a beaucoup moins de femmes. Exactement.
1: Alors oui, c'est sûrement dû au fait qu'elles soient de, de, de faible taille, qu'elles soient toujours des PME, mais on a aussi un rôle à jouer à les pour les aider à grandir. Et, euh, et, en, et en effet, même pour les aider à grandir, bah, elles ont besoin de quoi Elles ont souvent besoin d'argent, euh, de fonds. Et euh, euh, c'est assez frappant aussi si on considère le secteur donc, des start-up. Aujourd'hui, bah, les femmes euh, qui, qui, ont, qui sont à la tête de start-up, elles n'accèdent qu'à environ 2,2 ou 2 des fonds de capital risque. Ça, ça a été vrai en 2019. Donc, en ça, fait, c'est euh... quand même
2: fou. Qu Et ça, tu penses que c'est parce qu'on euh, leur alloue moins facilement euh, de prêts, de, prêt, de fonds, ou est-ce qu'elles ont moins tendance à, à les euh, demander
1: ah bah c'est une belle combinaison, tu as donné la réponse et c'est <rire> les
2: deux. <rire> c'est
1: exactement les deux en fait. Euh, non seulement on n'ose pas, donc il y a déjà cette première barrière, on va d'abord essayer d'utiliser nos propres fonds, on va demander à la famille, on va vraiment... Euh,
2: euh,
1: on ne va pas oser. Et puis euh, dans ce temps... Le fameux
2: quand... syndrome de l'imposteur qui, euh, qui frappe voilà. qu encore et toujours les femmes. Voilà. De se et dire qu'en qu fait ose. on est... <rire> et quand on ose, euh, oui. <rire> et on est peut-être <rire> aussi on moins dit pas, écouté. pas vraiment.
1: Voilà. <rire> il y, y, y a beaucoup à faire et c'est aussi un combat euh, parce qu'on euh, voit aussi que bah, les femmes, elles, sont, euh, elles ont un petit peu un poids aussi quand on considère euh, le, le nombre d'heures qu'une qu femme travaille, hein, que ce soit au boulot la journée, à la maison le soir ou les week-ends, euh, elles sont moins bien payées, elles avancent moins vite en général. Hein. Donc, euh, elles sont pénalisées financièrement hein, à la retraite. Parce que quand on arrive à la retraite, forcément, euh, ayant gagné moins, ayant travaillé moins, bah, voilà, euh, ça se traduit par une retraite moindre.
0: Alors qu'elles ont géré on la maison, sait. en fait. Elles ont, géré, euh, elles ont géré la deuxième travail, en fait. Le deuxième, euh, la deuxième journée de travail. D'enfants euh, tout le reste. Et, et effectivement, bien. à la fin, quand leur mari, ou quand elles sont en la retraite et que le mari décède, etc., elles se retrouvent avec des retraites minuscules. Voilà, Moi, sachant qu'en général... Euros.
2: C'est ouais, fou, c'est des situations... Dire
0: que, là, mon grand-père est en train de mourir, elle se retrouve dans une situation à avoir que 300 euros alors qu'elle était chef d'entreprise. C'est C'est horrible <rire> de se dire ça. Euh, et parce qu'elle à côté de ça, en fait, elle n'était pas considérée parce qu'elle elle, elle, s'occupait aussi de la famille, des enfants, etc. Et ce fait partie clairement de ces personnes-là, en fait. Et, et
2: le, le, tout le travail euh, comme en domestique n'est absolument pas valorisé.
0: Considéré. Oui, il n'est pas considéré. C'est comme s'il ouais, n'entrait
2: ouais. pas, alors que c'est pourtant de la création de valeur. Parce que, d'une certaine manière, si, si, tu si tu avais dû prendre une prestation de service, si le ménage avait dû payer par exemple de la... Le... <coughs> de la garde d'enfants, euh, du ménage, euh, je sais pas, de la cuisine ou des, uh -huh. euh, il aurait fallu dépenser et donc ouais. si tout cet argent qui est économisé, c'est une, c'est une création de valeur même si euh, elle, elle est, euh, elle n'apparaît pas, euh, uh -huh. elle est invisible, euh, mais euh, c'est terrible, c'est comme si, euh, c'est comme si ce travail ne comptait pas quoi, c'est presque wow. de flavage. <rire> c est, c est ça. Mais c'est quand même
1: apprécié, hein C'est quand même apprécié parce que si euh, si on n'était pas là, enfin, je veux dire, si la femme n'était pas là. Alors je dis pas que c'est vrai partout, Oui, heureusement... il
2: y a des grosses différences aussi euh, euh, d'un foyer à un autre, de manière générale. Il y a des foyers ah où il oui, y a un parfait équilibre et des foyers où il y a une grosse disparité dans, le, dans la répartition des tâches.
1: Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Alors heureusement, bon, je pense qu'on est dans une bonne euh, trend, on va dire. Où, oui, ça s'arrange petit à petit, mais on n'y est, hein. est pas encore. Il y a encore du boulot à, à, à faire. Mais oui, en effet, c est, c est, euh, il y a une réelle valeur ajoutée, comme tu l'as dit, à la maison. Et puis aussi, on sait que quand on, est, euh, quand on fait partie de la solution. Au boulot, quand on en fait partie, bah, on amène aussi une réelle valeur ajoutée au collectif parce qu'on amène une réelle différence, hein, d'un différent point de vue. Donc, euh, on est valorisé finalement. On doit, en tous les cas, être valorisé que ce soit au travail ou à la maison. Oui, à la maison. Ça doit vraiment être pris euh, complètement en, en considération. Mais encore une fois, comme, comme on vient de lire, voilà, il ne faut pas basculer dans l'extrême et dire euh, que l'on doit prioriser les, les femmes aux dépens des hommes. Ce n'est pas du tout ça. On doit juste trouver le bon équilibre
2: juste valoriser leur travail, euh, euh, comment à la juste valeur de, de manière générale. Tout à fait. Et tu nous disais aussi que que ce combat c'est aussi porté par une histoire personnelle.
1: Oui voilà alors euh, <rire> c'est un peu euh, euh, pas délicat j'ai envie de dire mais c'est voilà c'est se mettre un petit peu à nu c'est un peu compliqué, mais oui, il y a toute une histoire personnelle que j'ai découverte il y a finalement pas très longtemps, hein. c'était inconscient. Euh, quand j'ai commencé ce travail chez Procter, euh, il y a donc deux ans, euh, même un petit peu plus, parce que j'avais commencé ça comme un projet à côté, euh, j'étais tellement passionnée par ce travail. Mais j'ai vraiment, comme on dit euh, au travail, j'ai bougé des montagnes. Et, euh, et, mais on ne comprenait pas pourquoi. Et puis moi non plus, je me suis dit, bon, ben voilà, ça, ça fait partie de mon travail, j'aime bien ce que je fais, c'est normal. Et en fait, euh, un jour, euh, une, de mes, euh, une de mes chefs à l'époque euh, m'avait posé la question en me disant, mais Jimila, euh, tu es sûre qu'il n'y a rien derrière là Parce que vraiment, euh, c'est presque anormal <rire> elle me dit, euh, t'en fais Un tel engagement quoi, quoi. <rire> Oui, un tel engagement. Et puis des résultats aussi, hein, avec euh, à l'époque des partenariats qui s'enchaînaient. Euh, de, de, de... Oui, il a pas vraiment quelque chose d'assez, euh, je ne vais pas envie de dire spectaculaire, mais quelque chose d'assez, comme elle disait, anormal. Et euh, bon, ma réponse était, ben non, je pense que c'est moi, c'est tout à fait normal. Voilà, j'aime bien, euh, quand j'aime bien un sujet, ben je fonce. Mais en fait, depuis qu'elle m'a posé cette question-là, tous les soirs qui ont suivi, j'ai, fait je, tous les soirs, j'ai fait du mal à dormir, je faisais une sorte d'introspection, j'essayais de comprendre, il y a quelque chose qui me dérangeait. Et euh, ben, j'ai fini par comprendre euh, rapidement qu'en en fait j'étais le fruit de l'autonomisation d'une femme, d'une femme qui a été euh, euh, empowered à, 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 dans sa vie, et euh, du coup, et, et c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc la petite histoire perso, c'est ben, oui, je suis de Nice, je viens d'une famille nombreuse, de cinq enfants, euh, mais qui est aussi hyper hyper modeste. Euh, donc euh, mes parents étaient des migrants d'Afrique de, du Nord Mon père travaillait en tant que maçon et ma mère était au foyer Et il est vrai qu'à cette époque-là, donc moi j'étais adolescente, j'avais plutôt voilà, 13-14 ans C'était très dur, hein. c'était très dur financièrement Et un jour, euh, ma mère a décidé euh, de prendre les choses en main Et euh, <rire> elle a commencé euh, donc par un permis de conduire Et elle a euh, tout de suite attaqué quelques petits boulots Okay. Et c'est dingue parce que même avec un, 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 des petits boulots alignés et un tout petit extra, elle a su redistribuer de façon beaucoup plus impactante ce petit extra dans notre famille, ce qui okay. a vraiment fait euh, un changement euh, important, quoi, dans notre vie de tous les jours, hein. um... Et c'est là où ça me vient un petit peu compliqué, mais euh, voilà, bah, ça nous a permis euh, bah, à mes, mes frères, mes, mes frères et sœurs et moi-même bah, de prendre confiance en soi et comment bah, on a pu de temps en temps accéder à des habits neufs. C'est aussi oui, parce que, que ça, mais...
2: oui, elle, tu veux dire qu'elle redistribuait auprès de ses enfants et vous sentiez, vous avez tout de suite senti une différence, enfin euh, euh, pas de niveau de vie, mais oui, de, de, de pouvoir accéder à des choses auxquelles vous n'aviez pas accès avant. Exactement, parce que et c'est pas tant qu'on ne pouvait pas y accéder, c'est que c'était considéré comme futile
1: ou pas oui. nécessaire, euh, ou euh, voilà il y avait d'autres priorités, peut-être euh, euh, voilà rentrer une fois par an euh, voir la famille euh, de mes parents euh, donc euh, dans les pays, alors que il y avait un besoin toute l'année de, de construire une vie sociale, de, de oui, construire la confiance en soi des enfants, de s'assurer que les résultats scolaires étaient bons. Et, et, et en fait, toutes ces choses-là, bah, ma mère a réussi finalement à comprendre ce besoin et à redistribuer son petit extra. Et, et, euh, et puis oui, donc... Euh, euh, le fait d'avoir des, chaussu des chaussures qu'on a toujours rêvé d'avoir, et neuves en plus, c'est énorme. Ça joue énormément dans la tête d'une adolescente. Euh, le fait de pouvoir aller au cinéma de temps en temps avec les copains et les copines, au niveau de l'intégration hein, avec, euh, avec les de copains De l'accès à la culture,
2: de plein de choses, c'est phénoménal. Et aussi, et aussi avoir l'impression d'avoir une vie d'adolescent euh, normale, d'avoir des, des contacts sociaux, etc hyper important. Exactement, donc quand
1: on parle d'intégration, bah, ça c'est des petites choses mais qui ont euh, une énorme importance. Et puis aussi, bah, je dirais les résultats scolaires. Moi, euh, j'étais bon, pas très mateuse, hein, j'étais pas euh, très très bonne en maths. Et, Et pourtant, euh, bon, t'as fait
2: suite... maths sup maths spé
1: En donc tout cas, bon. oui, j'étais pas prête. Si elle était pas là, j'aurais jamais fait maths sup maths spé ça c'est sûr. Mais elle a tout de suite euh, vu donc une opportunité, elle m'a fait prendre des cours et là, on va dire, j'ai cartonné après ça. Et donc, voilà. Et donc, c'est grâce à elle, finalement, si j'en suis où j'en suis aujourd'hui.
2: Parce et, que c'est un, une magnifique histoire.
1: <rire> Merci. Et, et, et en fait, pourquoi je partage ça Et pourquoi, je, ben, finalement, ben, ce n'est pas toujours évident de partager ça, et puis surtout dans un podcast. Mais euh, je me dis, c'est important parce qu'il y a tellement d'autres familles qui ont le même profil ailleurs et, et, dans la, et en France. Et je suis ils ont tellement besoin... C'est un petit coup de pouce, c'est un tout petit coup de pouce, c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, bah, quand on lit, moi j'ai pas mal lu d'études qui suggèrent que les femmes, elles réinvestissent trois fois plus que les hommes dans... Euh, leurs familles, euh, que ce soit à travers l'éducation ou la santé des enfants, euh, euh, dans leur communauté. Hein. Et puis surtout, euh, bah, elles stimulent l'économie parce que bah, finalement, c'est elles qui décident euh, souvent de, de ce qu'elles vont acheter pour le ménage.
2: Oui, euh... c'est vrai que c'est beaucoup les femmes. Hein, donc quasiment tous les Et ménages, oui. en tout cas, moi, de ce que je vois à titre perso, c'est souvent les femmes qui décident de, de ce qu'on va acheter. Voilà. Les gros achats, c'est quand même très souvent les, les femmes.
1: Hein. Ah oui, bah, on a en fait... Euh, euh, donc, donc, chiffre de la bourse. Les chiffres que j'ai vus, c'est voilà, on, une femme finalement détient le pouvoir de décision sur plus de 85 de tous les achats. Donc c'est énorme. Et oui, alors donc c'est important qu'elle le fasse bien. Et et en effet, à, en ce qui concerne l'impact dans les familles, les communautés, donc l'économie, ben, la femme elle redistribue mieux finalement cet argent trois fois mieux apparemment trois fois plus en tous les cas que les hommes et je veux bien le croire puisque bah, <rire> c'est
2: ce passe. tu l'as vécu <rire> voilà. c'est en tout cas c'est vraiment euh, euh, c'est un exemple
0: qui est je trouve hyper inspirant et hyper parlant en fait c'est vrai que ça explique effectivement comment est-ce qu'on peut comment est-ce que les femmes peuvent du coup aussi donner un peu d'espoir aussi à des enfants tout peut changer en fait avec des, petits avec des petits plus. Euh, avec un petit rien. Un petit rien. Je vais pas le dire le petit rien, parce que ce n'est pas un petit rien en fait. C est, c est <rire> non, petit parce petit
2: que, que c'est du petit travail, petit travail petit et que ça demandait de beaucoup voilà, de courage. Exactement. Mais euh, par exemple, en te donnant des cours de maths, il y, y a les cours que, 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 que tu as reçus, donc euh, l'aide que tu as reçue dans ouais. une matière, mais aussi le fait qu'elle te disait à travers ça qu'elle a investi sur ton avenir. Et ouais. c'est énorme. Enfin, L'impact psychologique, je suppose, pour une jeune fille, euh, c'est euh, fondamental.
1: Et, oui, et, puis, euh, et puis, le fait de, de se dire, bah, elle, finalement, ma mère, elle croit en moi. Exactement. Euh, et finalement, elle me donne aussi... Elle me permet d'avoir du bon temps avec nos amis. Euh,
0: Exactement.
1: Et, euh, voilà. Elle aurait très bien pu dire, bah, non, finalement, euh, je vais économiser. Euh, je sais pas, moi, je, je vais faire un projet euh, pour moi-même, mais non. Et c'est et pour ça, c'est toute cette dimension, en fait, que quand on investit finalement dans des femmes, et je ne dis pas que c'est vrai que pour les femmes, c'est sûrement vrai pour beaucoup d'hommes également, oui, mais bien sûr. certaines études suggèrent que quand même euh, euh, une femme, euh, on va dire, je sais pas envie de dire, fait plus de bien, mais <rire> redistribue mieux
2: en tout cas, elles euh, ont une façon, c'est pour ça qu'on est complémentaires, c'est que les hommes vont peut-être ouais. avoir une, une autre vision, peut-être d'autres stratégies de manière générale, si on peut dire les hommes de manière générale, parce qu'il y a surtout des individus, euh, ouais. et que justement, nous, on est complémentaires, et il ne faut ni trop de l'un, ni trop de l'autre, il faut simplement euh, quelque chose de partagé, euh, euh, ah. un peu des deux, non un peu des deux visions. Voilà, quelle
1: qu'elles aient leur chance, voilà, qu'elles aient leur chance de pouvoir euh, euh, être amenées à redistribuer un hein, quelque chose. Et donc, euh, et, et puis voilà, et donc, c'est vrai que quand on y pense, oui, ça peut être un rien ou un, ou un petit peu beaucoup plus, mais, mais, mais on a tous un rôle à, à jouer, euh, et c'est dingue, ça peut être, euh, euh, voilà... On sait que tout le monde va y gagner. On sait que quand une femme va être euh, autonomisée, bah, tout le monde y gagne, que ce soit elle, que ce soit sa famille, que ce soit la communauté, que ce soit l'économie locale. Et puis finalement, euh, à un niveau macro, bah, voilà, bah, c'est toute la planète qui gagne. Hein. Et, euh, et en fait, comment est-ce qu'on peut imaginer participer à, à, à une solution bah, J'ai beaucoup aimé, on a récemment chez Procter Gamble euh, re... comment dire lancer euh, une nouvelle stratégie égalité et intégration okay. et euh, j'ai beaucoup aimé le framework en fait, euh, le, le, qui a été utilisé et je dirais que ça correspond bien avec la discussion, à savoir que tout le monde a un rôle à jouer et, et donc si on considère une entreprise déjà, elle a son rôle à jouer avec ses employés, hein, donc c'est basique hein, euh, à l'intérieur de ses propres murs, elle se doit cette entreprise de s'assurer que il y a une bonne représentation mais. Euh, et qu'on ait non seulement une, une égalité et une bonne représentation aussi de nos consommateurs finalement, il faut qu'on puisse comprendre nos consommateurs au final, donc avoir une bonne représentation à l'interne et une représentation égale, critique mais il n'y a pas que la représentation il y a aussi euh, bah, le salaire et on sait qu'on bah, n'est pas encore arrivé mais euh, avoir un salaire égal pour des compétences et un niveau égal enfin un travail égal c'est hyper important euh, au niveau décisionnel aussi euh, s'assurer que l'on ait une, une représentation égale au niveau euh, euh, des boards, des exécutives, etc. C'est hyper important. Et donc, chez Procter, euh, donc, il y a cet accès sur, euh, justement, à la, ce focus, on va dire, sur l'interne. Et là où il y a des écarts, ben, voilà, il va falloir venir avec un plan d'action. Parce que forcément, personne n'est parfait et on a tous des écarts. Euh, mais euh, il y a aussi en fait à travers nos marques et ça c'est la chose que j'aime le plus, j'ai envie de dire, c'est qu'à travers nos marques, ben, en fait nos marques sont quand même assez, ce sont des grosses marques. Et Procter est l'un des plus gros annonceurs au monde. Oui, parce que si et on euh... juste
2: parce que peut-être tous tout les toutes les personnes qui nous écoutent connaissent pas forcément Procter et Gamble, ah oui. mais c'est une, une énorme entité qui possède plusieurs marques.
1: Tout à fait. Et dans différentes. Euh, euh, comment dire, industrie, j'ai envie de dire.
2: Oui, parce oui, qu'il y, y a autant de par différentes exemple, différentes. Oui, des lessives que euh, de la cosmétique, par exemple.
1: Exactement. Et quelques marques, hein, juste pour, pour que ça résonne mieux avec euh, l'audience. Euh, donc, tu as Ariel dans la lessive, euh, Dash, tu as euh, Gillette, ouais. euh, tu as Pantene, euh, Herbal Essence, euh, Head and Shoulders, euh, Oral B. Euh, vraiment, c'est très complet. Il euh, y a il y a Monsieur propre <rire> qui lui fait les tâches ménagères. Après. Oui,
2: et c'est un homme. Donc, oui. et non, mais c'est à, à noter et c'est à souligner <rire> avec un t-shirt moulant.
1: Voilà. exactement. <rire> donc voilà, donc c'est assez. Euh, donc c'est toutes ces, ces, ces marques et, et comme bon, Procter est un des plus gros annonceurs au monde, donc euh, on, on dépense énormément au niveau publicité. Et ces marques sont utilisées par des milliards de personnes par jour et nos pubs sont vues par autant de personnes chaque jour. Donc, c'est énorme. Donc, on a de quoi faire, on a de quoi véhiculer un message donc constructif et positif. Et on peut aussi aider à changer les mentalités. Et, euh, et d'ailleurs, en France, il y a une, une, une campagne qui s'appelle «
0: Ariel, partage des tâches ». Oui, bien sûr. Si si, si, on l a l a si si on l'a vu passer. si on l'a vu passer, surtout sur l'influence.
2: Sur, sur l'influence, nous, on en a vu pas mal, oui. C'est
0: sûr qu'en fait, quand, ce que tu dis, c'est qu'à la fois en interne, au niveau de l'entreprise, vous, vous avez aussi cette façon de changer les choses. Mais aussi, <rire> vu que vous avez, comme tu le dis, euh, le côté publicitaire et le côté marque, c'est aussi à vous qui pouvez transmettre les messages, en fait, et pouvoir changer les, faire changer les mentalités au quotidien.
2: Et... Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui euh, euh, ce, ce qui vraiment impacte l'esprit des gens au niveau sociétal, les, les publicités ont un poids énorme. Ouais. C'est tout ce qui fait partie aussi de, de, de cette pop culture et du féminisme à, à l'aune de la pop culture et qui est, qui est aussi hyper intéressante. Et, euh, et quand tu vois des pubs aussi... bon. Pas, pour citer également Nike qui peut parfois s'engager, etc. Alors bien sûr, euh, voilà, ce, ce sont des entreprises qui sont derrière, mais ce sont des messages forts qui peuvent être vus et intégrés par, euh, par les femmes et par les hommes d'ailleurs aussi. Et quand tu vois d'ailleurs les
0: publicités qui actuellement, par exemple Intermarché, qui fait des campagnes de pub qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils proposent, en fait, ils vont faire un veuf qui parle, qui essaie ouais. de refaire reproduire la recette de sa femme ouais. qui est décédée, etc. En fait, ils font des recettes, c'est des petites histoires, en fait, mais ça marque les gens parce que ce sont des ouais. belles publicités.
2: Et ça change, ça change l'état des... Alors, par
0: exemple, des pubs de Noël, je ne sais pas vous ce que vous en faites, mais il y a tous ces messages-là parce que les gens les regardent parce qu'elles sont longues, elles sont souvent belles au niveau ouais. Noël, ouais. où on tire sur l'émotion. Et c'est vrai que Exactement. après tu retiens plus facilement la publicité. Et donc, effectivement, si tu proposes un message qui est positif et qui fait changer les choses, tu vas peut-être réussir à faire aussi changer les choses pour les personnes qui te, qui te regardent, en fait.
1: Ouais, non, exact. Et puis en plus, alors avec les nouvelles générations, bah elles s'attendent que les marques prennent position. Exactement. Et elles s'attendent à ce que les marques euh, corrigent un petit peu le tir. Il y a une norme attente à ce niveau-là, donc euh, il faut, sur... enfin c'est un must quoi. On peut, on peut pas euh, négliger euh, ce point de vue. Et, et d'ailleurs, juste, euh, euh, oui, en effet, il y a eu une étude cette quand c'était je crois l'année dernière. En fait, c est, c est le partage des tâches, cette campagne a commencé en Inde. Et je crois qu'elle a commencé il y a deux ans oh ou non, trois ans, je ne me ouais. rappelle plus très bien. Mais... Et, euh, et donc en Inde, l'année dernière, il y avait une petite étude qui avait été faite pour savoir finalement est-ce que ça a, ça a changé les choses. Et alors les hommes indiens, qui au départ pensaient à 79% que les tâches à la maison étaient exclusives aux femmes, aujourd'hui ils ne sont plus que 52% à
0: le penser. Ah ouais, ça change, c'est bien. C'est une vraie façon en fait d'éduquer les gens aussi dans les pays comme, comme l'Inde où la femme, elle, la place de la femme n'est quand même pas la meilleure euh, pour l'instant. Mais ouais. euh, c'est beau.
1: Oui, alors oui, il y, y, y en a tellement, et en effet, et je pense qu'en euh, ce qui nous concerne, on, on consacre de plus en plus euh, une bonne part, justement, de nos budgets à ce genre de vidéos, de publicités, euh, de, publi de, ouais, de, de, publicité, de campagnes. Euh, et surtout, bon, c'est pas si loin que ça de, de nous, hein, mais tout ce qui est de, de race euh, engagement aux États-Unis. Donc, il euh, y en a pas mal. Je vous enverrai des liens de, de plusieurs vidéos si, si ça vous intéresse. Okay, mais c'est, ouais, c ça touche euh, énormément euh, au côté émotionnel et c'est, ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi ce genre de publicité. Et puis surtout, ça aide à, à avancer, à, à nous faire avancer, quoi. Exactement Et euh, il y a encore un autre vecteur en fait où, où on peut avancer, où on peut faire changer les choses euh, ben, Finalement où ça revient encore à, à l'économie Et puis à la redistribution euh, finalement de, j envie de la richesse Et aujourd'hui ben, une entreprise comme Procter Elle travaille avec à peu près 60 000 fournisseurs dans le monde hein. C'est énorme Donc euh, si euh, on diversifie mieux notre... notre, notre, notre notre value, chaîne de valeur, d'accord Et nos partenaires, ben on, offre, on offrira bien sûr, donc par conséquent, plus d'opportunités à ces entreprises sous-représentées. Ben voilà, c'est une autre façon aussi pour nous euh, de s'engager et, euh, et euh, de faire changer les choses. Et euh, d'ailleurs, je voudrais ici euh, vraiment souligner un partenaire qui, qui à mon sens, est excellent. Ils sont tellement engagés. C'est une, une NGO qui s'appelle WeConnect International. Ok. Et en fait, ce que fait WeConnect, et, et je le dis parce que bon, si euh, vous êtes une femme entrepreneur et qui nous écoutez, et euh, que vous aspirez finalement à travailler avec des grandes compagnies comme Procter et autres, euh, il est très important de se rapprocher de WeConnect, de se rajouter à leur, à leur liste, euh, parce que finalement, les grosses boîtes comme Procter, ce qu'elles vont faire, elles vont faire un partenariat avec WeConnect. On va essayer d'accéder à leur database qui sont en fait, donc, qui est une database de femmes entrepreneurs. Et on va essayer de, de voir à quel moment, finalement, on peut les engager. Euh, comment est-ce ah, qu'on est peut hyper le, les inviter à nos appels d'offres
0: ouais, C'est super, ça. Pour, effectivement, quand tu es un petit, une petite entreprise, une petite entrepreneur, et que tu je veux te faire
2: référencer bien. en tant que fournisseur je, dans des grandes Exactement. entreprises, euh, c'est hyper intéressant. Voilà. Pour ce, je, je suppose que vous n'êtes pas les Europe, seules grandes, en, la serait... seule grande entreprise à travailler avec eux, en plus. Oh, oh non, on n'est
1: pas les seuls. Non, non. Il y a plus d'une centaine de grosses entreprises. On est tous, euh, essayez de. On essaie tous de construire, finalement, ce projet euh, de diversification des fournisseurs en Europe. Il y a bien sûr beaucoup de barrières. Euh, premièrement, déjà, bon, ben euh, la prise de conscience, la, la compréhension du projet. Euh, deuxièmement, ben, tout ce qui est euh, euh, GDPR. Il enfin, y, y a beaucoup de barrières, mais, si, on, mais on peut y arriver. On peut y arriver, on a des moyens d'y arriver. Et c'est un petit peu, finalement, toute notre mission avec le Women's Forum. Et... Euh, et WeConnect est un des, des partenaires clés puisque ils peuvent finalement être une sorte de, euh, de, de, de... alors là où je trouve plus mes mots en français mais une top <rire> partie une, une, une euh, voilà une liste une, une référence pour pour toutes les grandes entreprises.
2: Euh, voilà. Et selon toi, parce que donc on, on parle donc de cette inégalité euh, d'accès aux chances pour les femmes, euh, quelles en seraient les, les causes de ces inégalités? Euh... oh là là il y en a tellement <rire>
1: Alors, euh, bon il y a déjà la, le problème question, du rôle modèle
0: ouais. soit...
1: on en parlait un petit peu tout à l'heure hein. que ce soit la sous-représentation ou la mauvaise représentation euh, dans l'arrivée réelle ou, dans les é... ou sur les écrans hein, c'est la même chose ben, voilà, si on n'a mauvaise... si pas une bonne représentation et des rôles modèles bon, ben, voilà, c'est un peu compliqué euh, moi, je sais que mon rôle modèle quand j'ai voulu commencer, euh, quand j'ai voulu euh, dessiner, pas vous de dire ma carrière, mais en tout cas mon, mes études, bah, j'avais un rôle modèle homme, quoi, parce que j'arrivais pas à trouver de rôle modèle femme autour de moi. oui, c'est vrai. Il y, a, <rire> y
2: a beaucoup de femmes dont c'est le cas. C'était qui ton mais rôle oui. modèle
1: <rire> Alors, euh, je me rappelle très bien. J'étais, je pense, euh, bon, au collège, ça c'est sûr. Et il euh, y avait euh, donc le frère d'une amie qui avait bien réussi, qui avait fait d'ailleurs les arts et métiers. C'est peut-être pas pour rien que j'ai fini par faire les arts et métiers. Et, euh, et puis voilà, et, et comme il me parlait de son école, ben bah voilà, c'était devenu de facto mon, mon, mon rôle modèle. Mais j'avais personne d'autre autour. Je suis la première personne à avoir quand même passé le bac dans mon entourage. Donc euh, voilà, il faut se dire, euh, <rire> pas vraiment beaucoup d'exemples. De, 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 et, et, et puis c'était lui, et puis c'était lui, et j'avais pas de femme autour. Et, okay. Mais bon, c'était quand même mieux que rien. Euh, mais j'aurais tellement aimé avoir euh, une femme euh, qui, voilà, qui me ressemble et qui, qui, qui est euh, réussie et qui puisse me prendre par la main et, et m'aider. Et donc voilà. Bah, voilà. Bah, donc, maintenant, il faut les construire. Quoi. Il faut les construire, Exactement. ces rôles modèles. On en a besoin. Et puis on sait que les filles... Hein, C'est ce qu'on fait aussi leur... en
2: interviewant, Parce que tu es devenue, toi aussi, à ton tour, un rôle modèle. Wow. Alors, pression hein, sur les épaules mais... <rire> mais oui, mais j'ai trois filles, alors je, je me dois aussi. je, bah je, oui, me dois je, de... je, je comprends totalement. Et,
1: et c'est important pour les filles et les garçons, hein, parce que les filles et les garçons aussi doivent comprendre qu'on que, que voilà, qu est égaux. Hein. Bien sûr. Et, et c'est l'éducation qu'on qu donne aux enfants. Donc euh, voilà, il y a le problème du rôle modèle qui est, qui est hyper important, et puisqu'elles voient la télé, hein. Si elles continuent de voir à la télé euh, des belles femmes, des belles bombes euh, et des femmes toujours à la cuisine, ben voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent penser ces petites filles Donc rôle modèle, clairement, clairement une des, des causes de ces inégalités, une des routes causes. Euh, bon, ben, c'est un petit peu aussi donc, les, les clichés, hein, les stéréotypes. Euh, J'ai aussi envie de dire l'orientation des filles dans leur choix professionnel. Hein, on, en, on vient de toucher un petit peu euh, mon exemple, mais euh, voilà, Il y en a tellement à qui on recommande de devenir infirmière par défaut. Ou euh... Au lieu d'être médecin,
2: la... chirurgien. Voilà.
0: Oui, en fait, camp. les filles, on leur dit qu'elles sont plutôt aides-soignantes, on les met plutôt vers, vers les aides-soignantes, voilà. etc. Et les garçons, c'est des. Euh, cest ça que les femmes, on ne les pousse jamais, en fait, à être euh, médecin ou chirurgien. Ou, euh, c'est ch tout de suite hein, quelque chose plutôt en commençant au bas de l'échelle.
2: Et encore pire avec le, les métiers de l'ingénieur, parce qu'au final, euh, ouais. médecin, c'est des métiers du CARE. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes médecins. Il y a, je crois que même, il y a un peu plus de femmes médecins en France, en tout cas, Exactement. je parle de la France, euh, que d'hommes. Que Elles sont un tout petit peu plus. Euh, alors après, sur les spécialités chirurgiennes, je ne sais pas. Mais, euh, mais ça, ça reste encore des métiers du care où les femmes sont assez présentes. Mais tout ce qui est des sciences froides, d'ingénieurs, où par ouais. exemple, on avait reçu lors d'un épisode qui était, qui, était, qui était super intéressant, Sophie, qui... est Pilote de ligne, chère France. Euh, mm -hmm. C'est des métiers, par exemple, où on ne te pousse pas du tout. Ouais. Vers, vers lesquels on ne te pousse pas. Tout ce qui va être mathématique euh, ou, ou même euh, chercheur en physique, en mathématiques, tout ce qui va être science un peu froide, euh, les, les femmes sont très peu redirigées comme si elles n'étaient elles pas vraiment faites pour. Bah Oui,
1: et tu, en fait, c'est marrant que tu dises ça parce que quand j'étais... Euh... Je pense que j'étais en seconde et à l'époque, on avait des visites de, de conseillères oui. euh, pour, voilà, pour, pour choisir ce qu'on allait faire par la suite. Et, et je me rappelle, on m'avait vendu... Euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien du tout, hein, mais en fait, j'étais passionnée. Comme tu dis, ça m'avait touché au cœur et on m'avait euh, proposé de faire un cursus socio-médical, quelque chose comme ça. Oui. Et euh, quand j'en ai parlé avec ma prof de maths, elle m'a regardé elle me dit « Non, mais alors, hors de question, quoi mais jamais de la vie <rire> !» Et si ce n'était pas elle, ben voilà, j'aurais sûrement terminé euh, dans, un, voilà, dans le monde médical. Ce qui aurait d'ailleurs
2: oui. pu être ce qui est un très beau métier, mais qui, en effet, n'était euh, pas oui. forcément celui qui t'était destiné, ni, ni celui dans lequel tu t'épanouis le plus. Ouais, elle me dit, mais je ne comprends pas. Avec le profil que tu as, je ne comprends
1: pas qu'on puisse recommander une chose pareille. Et, euh, et puis aussi, tu parlais de, de pilote de ligne. Mon rêve, à l'époque, c'était de devenir euh, voilà, euh, euh, pilote. Et, mais j'avais une myopie, et puis à chaque fois que j'en parlais, tout le monde se moquait de moi en me disant Non, mais jamais, jamais je montrais avec toi dans un avion. <rire> voilà, alors j'ai aucun encouragement. <rire> aucun encouragement, et donc du coup, bah, il a fallu que je reste plus terre à terre.
2: Mais je ne sais pas si tu, si tu l'as déjà écouté, mais si c'est pas le cas, tu pourrais écouter l'épisode avec Sophie, qui était très intéressant parce qu'elle a rencontré des difficultés, euh, avec, et beaucoup d'a priori, euh, quand elle est rentrée à Léna, oui. qu'elle nous en avait parlé. Euh, C'était un épisode euh, intéressant de comment est-ce qu'elle a réussi à. À surmonter en fait euh, ces difficultés-là. Donc euh, c'était oui, très ouais, bien volontiers. <rire>
1: <rire> voilà. Et
2: puis euh... ouais. Et
1: puis aussi il y a donc l'éducation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, comment est-ce que finalement on éduque nos filles et nos garçons euh, aujourd'hui? On les, enfin, on, quand même en grande majorité, on les éduque un petit peu différemment. Et euh, alors c'est vrai que dans les pays en voie de, de, voie de développement, c'est pratiquement sûr. Euh, mais on, est, on a aussi des exemples pas très loin de chez nous. Enfin, je sais qu'au travail, on avait un collègue, donc euh, un collègue donc euh, qui vient des pays nordiques. Donc on se dit a priori, euh, c'est voilà. plutôt euh... illégal oui, <rire> à la maison. Ouais. Et c'est quelqu'un bah, qui en plus milite pour l'égalité des genres au travail. Et euh, un jour, on, on était assis et puis on discutait et puis. Euh, il a un moment Et il nous dit Mais mince alors En fait je viens de réaliser Que, que alors que je milite ici Au travail pour l'égalité des genres La façon dont j'éduque mes enfants Est assez différente Ma fille Bon bah si elle a euh, Une note plutôt moyenne en maths Je vais pas m'exciter Par contre si c'était mon fils Ah bah je vais je vais vraiment Essayer de comprendre euh, Comment l'aider euh, Voilà et, et donc il a il a en fait Décrit plusieurs situations Où il s'est vu lui-même finalement Reproduire des euh, schémas Apporter une éducation
2: Ouais <rire>
1: Exactement, voilà, donc, donc il nous faut être conscient, je pense pas qu'on le fasse exprès, mais il faut qu'on soit conscient, et voilà, moi-même, ma fille, quand dit, elle m'avait dit « Maman, je veux faire du football », ma première réaction, c'était « Ouf, du football,
2: t'es sûre ?»
1: C'est idiot, mais c'est comme ça. Mais non, on mais
2: on, re on et... reproduit de manière, euh, des fois, inconsciente euh, des, euh, des choses qu'on nous a inculquées et qui sont parfois culturelles, voilà. euh, sans même réellement... Enfin, euh, euh, voilà, on n'y a, a pas réfléchi, on le fait comme des automatismes. Mais c'est vrai que quand on prend du recul sur nos réactions, ben, on oui. se rend compte que pas, ça n'allait pas, en tout cas, euh, ce, dans la bonne direction, quoi. Je
1: pense que aujourd'hui, il bah, y a le, il y a ce concept de bossy woman. Dès qu'on en veut, dès qu'on veut un petit peu euh, euh, sortir du lot, dès qu'on veut avancer, on a tout de suite finalement cette étiquette de euh, de bossy woman, d'autoritaire, euh, presque irrespectueuse. Euh, voilà. Alors que euh, voilà, si c'était un homme qui avait euh, voilà, approcher les choses de la même façon, au contraire, ce serait un leader, bon, ça on le sait bien, euh, mais voilà, donc il faut que l'on revisite un petit peu notre approche, euh, notre vue sur, sur le rôle des femmes leaders, des femmes chefs d'entreprise, euh, et valoriser justement euh, oui, bien sûr, ces rôles-là.
0: Oui,
1: ouais. Et puis je pense en général, j'avais pas mal fait partie de, de, de de groupes euh, qui visaient, en fait, surtout avec les Nations Unies, où on parlait en fait d'un grand manque de données, de données euh, genre. Et c'est vrai, on s'en rend pas compte. On a beaucoup de statistiques dans tous les sens, et euh, peut-être même en France plus qu'ailleurs, mais on manque quand même, de façon assez intéressante, de données euh, au niveau euh, entrepreneuriat, au niveau... Euh, voilà, des, des, une ségrégation des données par genre, euh, c'est bienvenu. On en manque. On, en a certes, on a un certain niveau de données, mais euh, on en manque beaucoup pour, vous, pour pouvoir vraiment prendre des actions bien ciblées et impactantes. Et les bonnes décisions.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de la situation en France et dans le monde euh...
1: Oui, ouais. Alors, euh, bah, je pense que, bon, déjà, il faut, il, il y a différentes dynamiques. Hein. Donc, on a beaucoup travaillé euh, euh, à travers les programmes d'autonomisation de, de, des femmes. On a beaucoup travaillé dans les donc, différentes régions, que ce soit euh, euh, des pays en voie de développement ou des pays développés. Et, euh, et on voit quand même des nuances assez notables. Donc, quand ce sont des pays à faible revenu, souvent, bah, on voit qu'il euh, y a plus de femmes entrepreneurs, des fois, souvent que les hommes, et on voit que c'est un entrepreneuriat de nécessité. Elles ont besoin de travailler, il n'y a pas beaucoup d'employeurs, de, on va dire, elles se doivent ouais. finalement de créer leurs propres entreprises. Okay, ouais. Et donc là, donc, on a une belle proportion de, de femmes euh, entrepreneurs. Euh, en Europe, c'est un petit peu différent hein, puisqu'on a quand même plus de femmes employées, donc des talents qui sont vraiment dans des entreprises plutôt qu'à la tête d'entreprise. Euh, et euh, c'est souvent ce qu'on appelle, hein, dans les pays en, en développés, un entrepreneuriat d'opportunité. Euh, donc voilà, il y a quand même des différences assez, assez notables. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on prend le cas du Brésil, il y a quand même 20% de femmes entrepreneurs. C'est énorme, hein, c'est énorme. <rire> Comparé à en France, 3%. Euh, est-ce que c'est -ce que
0: est parce qu'elles ont euh, des métiers qui sont complètement euh, différents de ce qu'on a à nous, ou est-ce que parce qu'elles ont, ont moins les, le syndrome de l'imposteur que nous, on peut avoir euh... Euh, en Europe
1: ou euh, en France je, je pense que c'est plutôt, comme tu dis en premier lieu, euh, le, le type d'activité, quoi. Et il y a ce besoin hein, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille et coûte que coûte, il faut créer une structure, que ce soit euh, pour vendre euh, euh, de la nourriture faite maison ou que ce soit faire, voilà, pour faire pour, de la couture. Il y a, a peut-être une plus grande variété hein, d'entreprises de, de, que ce que l'on verrait, euh, je dirais, en France. Ok. Et... Euh, et il y a ce, ce besoin, quoi, c'est vital, ouais. c'est vital euh, ouais, pour dans les oui, une... ouais. ouais. pour vivre exactement, ben, c'est leur, leur seule solution, quelque part, souvent, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes, hein, pas, sûrement pas, mais euh, souvent, euh, en, en, en Europe, bon, ben, voilà, euh, on est courageuse, on, a, on, on pourrait éventuellement trouver un emploi, mais euh, c'est notre préférence. Hein, que, de, euh, que, de, que de créer notre entreprise, parce qu'on a un rêve, on a euh, un projet euh, que l'on voudrait
0: concrétiser. Euh. On était plus voilà. dans le manuel qu'effectivement peut-être qu'au Brésil aussi.
1: Voilà. Mais, mais voilà, la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'au euh, final, ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a peut-être moins, partout, alors, et dans certains pays moins que d'autres, euh, partout on a moins de femmes entrepreneurs en proportion, par rapport à la au nombre total d'entreprises. Mais ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une, plus une grande euh, proportion d'entreprises créées
0: qui le sont par des femmes. Ok, donc ça commence à changer.
1: Ça commence à changer, voilà. Ça... Il y a une présence féminine plus accrue et une accélération. Donc c'est bien. Et il faut les aider. Et puis il faut surtout les aider à rester euh, en vie, j'ai envie de dire. <rire> et, euh, et puis, bon, il y a encore beaucoup de barrières hein, pour toutes ces femmes entrepreneures. Euh, si on peut considérer, ben, on en a parlé tout à l'heure, les levées de fonds, hein, l'accès oui. euh, à l'argent. Comme on a vu tout à l'heure, les startups, 2.2% des fonds distribués. Euh, oui, mais c est c est on ne va pas jusqu'au bout,
0: en fait, de proposer le projet. En fait, on arrête. Souvent, avant d'aller chez le banquier euh, ou euh, quand on fait le ouais. levée de fonds, on, euh, avant de rencontrer tous euh, enfin, les investisseurs, effectivement, on, on arrête en fait. On se dit bon bah, le projet n'est pas assez mûr ou machin. Et en fait, euh, effectivement, il y a beaucoup de femmes. On, on s'était renseigné nous déjà avec Émilie euh, là-dessus. Effectivement, il y a énormément ouais. de femmes qui ne vont pas jusqu'au bout en fait euh, oui. de ce projet-là. En fait,
2: c'était un sujet ouais. qu'on avait aussi oui abordé avec avec BNP et puis euh, L'Oréal avec ah, bah, ah. au cours d'un épisode. C'était assez intéressant.
1: Et oui, alors et, et donc, euh, c'est un peu de tout. C'est euh, peut-être leur faire comprendre qu'elles ont le droit, quoi, comme, euh, comme tout le monde, <rire> d'y accéder et qu'il faut qu'elles poussent un petit peu, les accompagner dans leurs projets. Il voilà, y a peut-être un petit peu d'éducation à faire, un petit peu de support à faire, mais, mais on, on devrait pouvoir quand même lever un peu plus que 2,2 mmh. Et, et c'est le travail de tous. Hein, pas, on doit les aider. Et Que ce soit BNP, que ce soit PNJ, que ce soit d'autres, que ce soit nous, maintenant, en parlant, il faut qu'on puisse leur donner cette confiance d'aller jusqu'au bout. Et, euh, et, et ben les stéréotypes, hein, on en parlait à la maison et tout, mais les stéréotypes euh, au bureau, ben voilà, ils existent tellement, euh, ils sont tellement euh, ancrés. Je, je me rappelle d'une un, agence avec qui je travaillais, et euh, donc à la tête, c'est une femme, et, euh, et alors elle en a fait tellement part. Parce qu'à chaque fois qu'elle allait voir son banquier, alors souvent son mari l'accompagnait. Et mmh. pendant tout le meeting, c'était le mari qui avait toute l'attention, qui avait toutes les questions. <rire> et alors que c'était à la créatrice d'entreprise, c'était à la gérante. Lui, je pense qu'il faisait de la, la comptabilité. Et, et, et voilà. Et puis donc, toute l'attention était portée sur le sur le mari. Mmh. <rire> À la fin, elle arrête
2: d'amener son mari. Oh, C'est quand même terrible. Ah bah... c est, c est, c est, c est, Ah, Ça elle est frustrée. Ça rappelle des mauvais souvenirs où les femmes devaient avoir non, un Marie mari vous pour vous ouvrir un compte en banque.
0: C'est ça. Ouais. C'est clair. ça a ou beaucoup alors, évolué quand quand et, a problème... et ça va encore
2: beaucoup évoluer. Donc on, on se dit que
0: ça va faire. Vers, vers, bon dans bon le bon, bon, bon sens. sens. C'est vrai que il y a encore des personnes qui effectivement, la femme, ils font pas confiance quoi. Où ils, ils disent pas bonjour, ou elles ne restent pas à parole en pensant que. Voilà.
1: Ça doit être la secrétaire.
0: Mais c'est souvent Exactement. ça et vrai, ça, qu qu'on le voit un peu en présenté, en représenté à la télé ou dans des genres de, de séries ou autres, des fois où on voit la femme qui est, euh, qui est, qui est soit l'avocate ou machin, et en fait, le, personne lui adresse le bonjour, enfin lui demande un café en fait. Oui. Alors qu'en fait, c'est elle la, la bosse ou la, la ou... Je pense
2: que tout le monde ouais. a déjà même. Il euh, y a beaucoup de femmes qui ont dans déjà eu euh, l'occasion. Moi, je sais que ça, oh. ça m'est déjà arrivé. J'étais à une réunion, on s'est tourné vers moi pour les photocopies et le café. Ça, ça m'est déjà arrivé. <rire> Pic, voilà. Voilà.
1: Ou alors, euh, pire encore, euh, un enfant est malade à l'école. Qui est-ce qu'on va appeler la en femme, premier euh, ah bah là,
0: bon. Moi, ça m'est arrivé <rire> quand je venais d'accoucher. Hein. Je, je crois que je m'en souviendrai euh, <rire> la crèche qui m'appelle euh, pour savoir où est mon mec. Hein. Alors, me dit en oh, félicitations, euh, où est votre mari ben, En fait, deux secondes, hein il euh, faut l'appeler lui, tout simplement. Euh, c'est plus efficace. C'est plus efficace, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'en dingue. C'est quand j'étais en déplacement, on m'appelait moi, alors que, que c'est quand même le père qui a déposé l'enfant. Enfin, puis ouais. même, je veux dire, le père, il est, en plus, il est en, il est en premier sur, le, sur la feuille, quoi. C'est père et après la mère. Ouais. Je sais pas, on appelle d'abord le papa, en fait. Enfin, quand j'explique que moi, je travaille ouais. à Paris et que le papa est à Rouen, la ville où nous sommes domiciliés, pourquoi est-ce qu'on appellerait euh, moi alors que je suis à Paris, quoi donc c'est ouais, quelque ouais, chose. Voilà. Il y a des vieux stéréotypes et c'est vrai que c'est ce qui arrive euh, euh, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui sont ancrés encore dans, dans... sans s'en rendre compte. En fait, c'était même pas méchamment ah fait. C'était non, c'est exactement ce dont et, on parlait tout à l'heure. Et donc il y a des choses à faire pour faire évoluer. Euh... Et
2: Jamila, est-ce que tu penses que la crise Covid euh, aura un impact significatif justement sur ces inégalités Parce qu'on entend beaucoup parler, il y, y a beaucoup de chiffres qui sortent sur euh, comment le Covid a impacté la vie des femmes. Euh, toi, c'est quoi ta vision, euh, sur, en tout cas sur l'impact sur les inégalités et l'accès à l'entrepreneuriat
1: Ouais, c'est, j'ai envie de dire, c'est un crève-cœur. Hein. Euh, bah, avec ce qu'on lit, avec ce qu'on entend, en effet, ben, bah, on nous dit que ben bah, tous les progrès qui ont été faits, ils euh, bah, vont être peut-être euh, <rire> amenés à zéro, anéantis. Ben, bah, oui, ça fait vraiment mal. Bon, déjà avant Covid, on avait des inégalités, mais de, à ce qu'on à ce qu'on lit euh, après Covid, ça va être euh, pire, bien pire. Oh, là, là. Et, euh, et si on ramène ça au niveau donc de l'entrepreneuriat. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, les femmes entrepreneurs souffrent plus euh, que les hommes. Euh, il y a eu des données que j'avais récupérées en Europe et en Asie centrale, 25% de femmes auto-entrepreneuses ont perdu leur emploi comparé à 21% pour les hommes. Ouais. C'est quand même, voilà, plus. Et l'écart est prévu de se creuser encore plus. Donc on voit bien que les femmes, en ce qui concerne les auto-entrepreneuses, sont plus touchées que les hommes. Et... Euh, ILO, donc l'Organisation Mondiale du Travail avait euh, donc aussi euh, annoncé quelques chiffres en disant euh, en, en, en estimant à peu près à 140 millions d'emplois à plein temps qui pourraient être perdus à cause du Covid et euh, il précise aussi que les femmes sont à, ont 19% de risque de plus que les hommes d'en faire partie de ces 140 millions c'est énorme. énorme, 19% et, euh, et puis voilà, après, bon, on parlait tout à l'heure du, euh, du travail à la maison, euh, ben bah voilà, bah, quand on pense à Covid, on pense à quarantaine, euh, quand on pense à une quarantaine, ben bah, on pense à beaucoup plus de monde à la maison, donc beaucoup plus de travail à la maison, oui. des enfants qui ne vont pas à l'école, des enfants qui ne vont pas en crèche, donc tout. Euh, tout, tout le casse-tête finalement du, du, du travail à la maison. Puis même, on va nous dire, oui, bien sûr, c'est partagé, mais ce n'est pas vraiment partagé pas mal, avant Covid ouais.
0: déjà. Ce que je voulais dire qu'il y avait un gros burn-out euh, après, après la première, le premier confinement en France euh, de femmes en fait, qui devaient tout gérer. Et les patrons ne bah comprenaient oui. pas euh, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivaient pas à travailler efficacement alors qu'elles avaient des enfants, souvent en bas âge, dans les pattes. Enfin, mm -hmm. Ce n'était pas possible, en fait. Et puis,
2: Quiconque donc... ayant déjà essayé de travailler avec un enfant <rire>
0: <rire> dans les parages... <rire> C'est que c'est très, 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 très ambitieux comme projet. Donc, euh, c'est vrai <rire> qu'il y avait pas mal de femmes qui étaient euh, au bord du burn-out, en fait, et qui se sont mises ah ben, à, ouais. à se poser la question, est-ce que je continue... Enfin, en fait, ça, ça leur a eu une grosse remise en question au niveau travail, compatibilité travail et vie de famille, aussi. Oui, oui. C'est triste. Et, et
1: je, je n'ai pas le chiffre en tête, mais j'avais déjà lu qu'après euh, la première vague, il y a beaucoup de femmes, finalement, qui ont euh, laissé tomber à ah, leur travail Oui, c'est ça, ça que Parce je veux dire, bien, est ça, elles sont
0: remises en question et elles disent « bon, en fait, non, je ne peux pas ah. faire, je peux pas ». Donc, c'est ça qui est dingue, est que, ah. du coup, ce n'est pas les hommes qui vont faire ça, qui vont tout arrêter et dire ah, « bah. bon, il bah, faut que je m'occupe des enfants, il faut que je gère autre chose ». Non, c'est ah. souvent les femmes qui font le sacrifice de leur carrière euh, pour gérer ah. euh, les enfants, en fait. Et puis, ici si
1: on imagine que le nouveau normal, bah, c'est un peu plus de, tra... de télétravail à la maison bah, euh... Il va vraiment falloir qu'on trouve une solution aux tâches ménagères à la maison, quoi, qu'elle ouais. soit mieux répartie. Alors, on a quand même de la chance de voir beaucoup de, de, de ménages qui arrivent à trouver cet équilibre. Euh, mais il faut de l'aide. Oui. En fait, il faut de l'aide. Soit il faut de
0: l'aide, Je... soit il faut de l'argent pour avoir quelqu'un. Moi, j'ai pris quelqu'un pour faire le ménage ouais. à la maison, 4 heures par semaine et eh bien ça change la vie et ça enlève surtout euh, ouais. des heures d'engueulade en, et de ménage en faire le week-end euh, de, de dire qu'on n'est pas égalitaire sur les répartitions de la tâche et par contre c'est vrai que c'est un sacrifice financier et ça on le dit ça c'est vrai mais on y gagne nous on y gagne en tout cas en temps en, en heure disponible pour le cerveau et oh. aussi en angolade en oh. dans moins. mais c'est bon. vrai en,
2: en fait je pense que il y a les foyers où il y avait déjà une répartition quasi égalitaire ou en tout cas une réelle volonté d'y arriver euh, mmh. peut-être que le confinement euh, n'aura pas forcément euh, changé beaucoup pour les femmes ou, euh, au niveau de la répartition ou, euh, ou peut-être même amélioré et je pense que dans les foyers par contre où c'était déjà très inégalitaire ça n'a fait qu'accentuer fait. Donc en fait, santé. ça fait ça fait que creuser euh, comment un fossé euh, de comment euh, entre enfin en, entre les foyers Oui
1: ouais, et donc d'où euh, le besoin j'ai envie de dire urgent. Hein, bon pour ces, ces ménages là d'essayer de, d'aider avec euh, donc des, plusieurs solutions hein, que l'on pourrait envisager mais mais en effet donc il y a une prise de conscience à à, à avoir et puis une action. Et, mais, mais aussi quand on parle de Covid et puis de, de femmes entrepreneurs, il y a aussi un problème à la, à la racine, j'ai envie de dire. On, on, on sait aussi, donc avec la, notre marque Always, il y a beaucoup de projets sur, euh, sur comment est-ce que finalement on peut soutenir les filles. Et puis surtout dans les pays en voie de développement, comment on peut s'assurer que les filles restent à l'école, ne quittent pas l'école. Et aujourd'hui, on estime que qu'à peu près 11 millions de filles en plus vont quitter l'école d'ici la fin de la pandémie. Et une fois qu'elles quittent, il ben y, y, y a une un très, ouais. ouais, 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 ouais. très faible chance pour qu'elles y retournent. Bien sûr. Et, et c'est les futures femmes entrepreneurs. Quoi. Donc si on les perd maintenant, voilà, c'est tout ce qui ouais. sera perdu pour l'âge. C'est le également.
2: fruit de, de, aussi de plein d'actions qui ont été menées, euh, qui, peut, qui peut être perdu. Ouais. c'est terrible.
1: Pour finir sur Covid, on est quand même des personnes optimistes, d'accord <rire> Et, et c'est important <rire> de se dire que finalement, euh, bah, c'est une crise, et puis une crise peut amener son lot de bonnes choses. Hein et, euh, et puis, il faut juste, comme on a dit, réfléchir à comment aborder cette reprise hein comme dirait Winston Churchill, il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Donc, c'est à nous de se réinventer, <rire> de façonner hein, notre nouveau normal. Euh, bon, on dit « new normal » en anglais, je pense que c'est « nouveau normal » en français. Oui, hein, et en prenant en considération, finalement, toutes ces, tous ces, ces écarts que l'on a vus, toutes ces inégalités.
0: Okay. Donc... Euh, Restons optimistes, oui. on va y arriver. Oui, donc le Women's Forum, comment est-ce est qu'il articule du coup, son action autour des Daring Circles Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi euh, cela consiste Oui, bien sûr.
1: Bon, en fait, alors, euh, le Women's Forum, comment on connaissait le Women's Forum C'était cette fameuse plateforme euh, qui invitait donc, vraiment des thought leaders sur des, des sujets assez pointus, assez critiques, qui touchent la femme. Bon, vu l'urgence de la situation et le fait qu'on n'est pas prêt encore d'arriver à l'égalité des genres, hein, d'après l'OEF, euh, il y a besoin, finalement, pressant, d'amener euh, des changements, et d'amener des changements à travers l'action. Et c'est là où le Women's Forum s'est mobilisé, et mobilise autour de lui, finalement, euh, tous ses partenaires, hein, et autour de groupes de travail, qu'ils appellent les Daring Circle, donc des petites coalitions, on va dire. Euh, et donc, chaque coalition, aujourd'hui, réunit euh, différentes... Euh, personnalités, hein, qui, qui proviennent de différents secteurs d'activité, que ce soit le public, hein, des institutions publiques, que ce soit le privé, hein, des entreprises comme Procter, BNP, euh, des experts hein, en la matière, comme, euh, comme par exemple une Suzanne Beagle qui est vraiment l'experte en « gender lens investment », donc tout ce qui est investissement sur, dans l'entrepreneuriat féminin, euh, les académiques hein, comme HEC, euh, et, puis, et autres que les institutions comme UN Women, comme euh, WeConnect. Donc, on amène vraiment finalement euh, une équipe très euh, diverse et complémentaire pour essayer de concrétiser un plan d'action et, euh, et puis d'y aller. Voilà. Et donc, euh, au, notre problématique aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat le, le, féminin et surtout, comment faire un espace, comment faire de l'espace à l'entrepreneuriat féminin dans le cadre des chaînes de valeur des grands groupes et des grandes entreprises.
2: Ok. Et, et, et toi, quel est ton, ton rôle autour, euh, au sein de ce Daring Circle Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, ouais, euh, bien sûr. Euh, donc, en fait, tout a commencé avec ce fameux euh, projet diversification des fournisseurs. Donc, quand on a été euh, voir euh, Women's Forum, on s'est mis d'accord de développer cette coalition. Et donc, mon rôle aujourd'hui, bah, c'est... Donc voilà, avec l'équipe avec du Women Forum, on définit la stratégie, on définit les plans d'action, on s'assure que l'on a les bons, euh, les bons partenaires autour de la table, dès que l'on identifie une opportunité, un gap, ben on, on travaille, on s'active à, à finalement inviter les, les bonnes personnes et puis voilà, et on s'assure du bon avancement euh, du projet. Après, euh, on s'assure également qu'on euh, tient promesse et que l'on délivre ce que on, notre mission, hein, euh, à savoir euh, premièrement créer finalement une prise de conscience du problème, euh, mettre en évidence, et surtout pour l'Europe, pour la France, les chiffres, hein. parce qu'encore une fois tout à l'heure on a parlé du problème de ségrégation des, des données euh, euh, par genre, ah ben, on, on a encore du mal aujourd'hui à trouver des données qui soient vraiment euh, claires et qui… Et, et facilement exploitable. Mais voilà, donc mais déjà, notre première notre premier élément livrable serait la prise de conscience du problème, mais également l'opportunité que ça représente. On a parlé, on a dit que les femmes c'était quand même 50 du talent disponible, qu'elles sont complémentaires, qu'elles qu sont très brillantes. Bah ben voilà, il faut qu'on explique pourquoi et qu'est-ce qu'elles amènent finalement euh aux Grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent amener mm -hmm. en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, en tant que femme, tout court. Et quels sont donc le... le business case? Ok, euh, après ce qu'on essaie de faire également, c'est euh, de mettre à disposition toutes les expériences euh, riches et diverses du groupe et de, les, et de mettre euh, finalement ces, ces expériences à profit à disposition à quelconque compagnie qui veut, qui veut aider l'entrepreneuriat féminin, soit en les invitant dans leur euh, supply chain, soit en les aidant par des projets, quelle que soit l'aide, toute aide est euh, bienvenue. Voilà. Donc, mettre à disposition les expériences, et puis aussi, on développe des outils pédagogiques, pédagogiques pardon, pour, euh, pour les aider à, à aller de l'avant avec ce projet de diversification des fournisseurs. Et je voudrais ici, enfin, euh, peut-être si parler d'un outil que Kearney, donc l'entreprise la, 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 Consulting Kearney, nous a aidé à développer un outil qui est excellent. Donc, quelle que soit l'entreprise qui accède à cet outil, elle peut, en répondant à un set de questions, tout de suite comprendre, avoir un diagnostic de où est-ce qu'elle en est par rapport à un projet de diversification des fournisseurs. Et ce même outil va aussi lui permettre de comprendre quelles pourraient être les, 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 les actions à entreprendre pour évoluer dans ce projet. Et, et, et ça, c'est un, une première. On n'a jamais eu d'outils euh, équivalent à, à, à ça euh, jusqu'à présent. Donc, euh, c'est donc quand même un, un gros élément livrable, encore une fois, de la, de, de, de la plateforme de, du Daring Circle. Et euh, last but not least, comme on dit, euh, j'ai envie de dire les, les politiques, influencer euh, les, les gouvernements. Il faut que les gouvernements aussi euh, jouent leur, leur rôle. Ils peuvent être rôle modèle. Ils peuvent aussi dire, bah, finalement, dans mes appels d'offres, je vais encourager l'entrepreneuriat féminin en faisant euh, X, Y, Z, je ne sais pas. Donc voilà, en leur permettant en tout cas d'accéder euh, voilà, aux appels d'offres. Y a, y a, et euh, le Women's Forum et, et surtout Kiara a bien compris la problématique et, et elle le met bien en, en évidence dans euh, la dernière recommandation qu'elle euh, qu a apportée au G7. Donc on a beaucoup d'espoir hein, euh, Derrière cette, cette, par rapport à cette recommandation, en espérant que ça va s'articuler par un, un pool, par un intérêt euh, concret de la part des, des pays du G7.
0: Et quels sont vos objectifs Est-ce que vous avez déjà obtenu des résultats
1: oui, alors ben les objectifs euh, oui c'est de faciliter finalement euh, la compréhension de ce projet donc euh, donc on, quand on parle de d'entrepreneuriat de, féminin c'est très large mais il y a un sous projet donc que l'on appelle donc la diversification des fournisseurs et si on arrive déjà à, à, à développer ce projet à le mettre en place de façon plutôt commune partout c'est déjà un, une, une bonne une réussite d'accord et par rapport à, aux résultats concrets obtenus à ce jour, j'ai envie de dire, à notre table, on a Clifford Chance, l'entreprise. Clifford Chance qui nous aide aujourd'hui à articuler les lois anti-discrimination en Europe parce que celles-ci sont aujourd'hui un gros frein à ce projet-là. On a parlé tout à l'heure, au tout début, de la discrimination positive. On ne peut pas faire de discrimination positive il nous faut donner des opportunités égales. Et donc, Clifford Chance nous aide à développer une sorte de guide pour toutes les entreprises sur comment surfer sur, euh, sur, euh, sur ce, pour ce projet, comment délivrer ce projet, tout en respectant les lois antidiscrimination en Europe. Donc ça, c'est un premier résultat qui, et on va le voir, on va l'annoncer au sommet, au, donc au Women's Forum Sommet, on va annoncer ce guide, on va partager ce guide. Il y a l'outil de Kearney qui est aussi un... un Quelque chose, un résultat concret hein, euh, qui, qui est énorme pour moi à mon avis c'est quelque chose de, de, de vraiment vraiment euh, euh, facile à utiliser et qui, euh, qui peut vraiment faire une différence euh, et puis aussi il y a l'appel à s'inscrire euh, euh, sur la plateforme de WeConnect parce que plus on aura d'entreprises d'entrepreneurs femmes référencées et plus on aura euh, donc des femmes entrepreneurs qui vont participer aux appels d'offres et forcément ça va, ça va se traduire par plus contrats d'accord et donc ultimement euh, voilà plus d'opportunités plus de contrats et plus d'autonomisation d'autonomisation et aussi euh, ultimement l'appel à toutes les entreprises à euh, se familiariser en tout cas avec les webs, les women empowerment principles des, des nations unies donc euh, qui vraiment sont un, un blueprint bien complet de tout ce qu'il est possible de faire si on est une entreprise pour pouvoir supporter les femmes et pour pouvoir aider à clore le gap, euh, le, le, les inégalités euh, du genre. Voilà, donc ça c'est un petit peu les, les livrables, euh, je dirais, euh, les résultats aujourd'hui.
0: Le Women Forum et ses partenaires lancent en novembre un appel à candidature européen auprès des femmes mmh. entrepreneurs qui investissent dans les innovations en faveur de l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce sujet
1: ah oui, tout ce que je peux dire,
0: c'est que ce sera une
1: super initiative, <rire>
0: mais, mais
1: encore. Hein. Donc, euh, c'est un projet, en fait, qu'on on a commencé à étudier il y a quelques mois. Euh, ce, voilà, on voulait vraiment avoir quelque chose de concret très rapidement, vraiment apporter de l'aide euh, rapidement et qui soit, euh, euh, voilà, qui soit pas seulement axé sur l'entrepreneuriat féminin, mais qui apporte un autre, une autre touche et... Euh, un côté intersectionnel, quelque part, un mélange genre, durabilité environnementale, développement économique, etc. Et euh, donc, euh, pour l'heure, euh, il y a donc le Women's Forum, HEC et Procter Gamble, donc euh, en tant que donc, euh, partenaire de ce projet. Et je suis sûre qu'on arrivera à euh, en inviter et à en inspirer bien d'autres hein, pour faire un plus gros groupe. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est un petit peu l'intention. Je pense on a... Euh, je ne sais pas si on l'annoncera encore euh, euh, donc au sommet en novembre, mais c'est quelque chose qui est en train de se ficeler euh, assez rapidement et vraiment, ça va être sympa. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus.
2: <rire> ben, bien sûr. On... Mais j'ai vraiment... C'est un, un super projet, en tout cas. Et est-ce que... Si tu devais donner euh, un conseil à une jeune femme qui se lance d dans l'entrepreneuriat, ce serait lequel Ah, foncer.
1: Il faut y aller. Il faut y aller. C'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, le moment, même si euh, on est en plein Covid. C'est le moment, en tous les cas, d'y réflé réfléchir et de préparer le projet. Euh, je pense que l'un des conseils, c'est aussi de, de, de vraiment mapper, de, de faire une liste de toutes les aides disponibles. Et, euh, et il y en a, et il va y en avoir. Et donc, hein, c'est important de comprendre, finalement, l'écosystème. Le, le, hein, euh, quelles sont ces associations Quelles sont les aides gouvernementales Quelles sont ces entreprises qui aident également euh, Voilà. Mais c'est le moment de se
2: donner les moyens d'y aller.
1: Euh, et
2: euh, voilà. Donc, il faut y aller. <rire> et euh, en quoi est-ce que ce que vous entreprenez avec le Women's Forum peut impacter les, la, la vie des femmes qui nous écoutent de manière concrète ben, euh,
1: J'ai envie de dire... Toujours hein, la prise de conscience, la prise de conscience que oui, il y a un problème, mais il y a aussi des solutions. Et euh, si on met tous la main à la tête, on va y arriver. Donc, euh, prendre conscience que, euh, que, que ces femmes ont le droit hein, d'accéder au fond, d'aller jusqu'au bout de leur requête avec les banques, euh, ont le droit d'être une femme entrepreneur et d'être respectée en tant que telle, comme son équivalent, équivalent euh, masculin. Euh, voilà, prise de conscience de tout ce que tout ce qui lui est dû quelque part, de tout ce qu'elle peut euh, euh, espérer avoir. Euh, et je dirais, ce qu'avec le Women's Forum, on essaie vraiment de faire, c'est de mettre en place une infrastructure. Plus que de... Dans le passé, c'était la prise de conscience. Même aujourd'hui, c'est la prise de conscience et la mise en place d'une infrastructure pour les aider. Et c'est pour ça que ce projet, ce Daring Circle, vraiment, la, la mission clé, c'est construire cette infrastructure, que ce soit à travers les les, 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 les lois, les politiques, donc les, les policises, que ce soit à travers euh, les fonds d'entreprise, euh, à, à, à travers l'expertise d'associations. De, 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 donc quand on met tout ça tout ensemble, euh, donc la, les connaissances, donc l'expertise, comme on a dit, les les outils, voilà, créer finalement euh, un toolkit pour que n'importe quelle entreprise ou femme entrepreneur puisse euh, faire sa part du boulot. Mais tout le monde doit participer. Et les femmes entrepreneures, elles ont aussi un rôle, elles ont le rôle un rôle de rôle modèle quelque
0: part à jouer. Oui. Et euh, du coup, pour finir avec Émilie, on aime bien poser des questions un peu plus personnelles sur Empower. Euh, ah ouais. On voulait savoir comment est-ce que toi, tu arrives à trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Oui, alors moi j'ai aussi un petit peu
1: triché hein, parce que euh, bah à la maison j'ai aussi quelqu'un que j'ai un petit peu, euh, voilà, aussi euh, acheté un petit peu une, une
0: tranquillité, euh, <rire>
1: un petit peu de tranquillité, voilà. Mais sinon, euh, en fait, en ce moment même à cause du Covid, donc on n'a personne. Mais j'avoue, j'ai beaucoup de chance. Euh, Ce n'est pas une question qui se pose. Les, les, les tâches sont bien partagées. J'ai envie de dire que pour l'heure, ça fonctionne bien.
2: On On a pourvu que ça
1: dure, hein, parce que là... <rire> <rire>
2: Et, euh, et bon, on en a parlé à, à plusieurs reprises au, au, sein de, enfin, au cours de l'épisode, mais euh, on, on sait l'importance des rôles modèles. Est-ce que toi, dans ta vie, il euh, y, y, y a des femmes qui ont particulièrement compté, qui t'ont particulièrement inspiré par leur action Oui, alors en fait, euh,
1: j'ai envie de dire, il y a différents types de rôles modèles. Hein, il y a finalement, pour moi en tout cas, j'ai vu des rôles modèles qui m'ont vraiment aidé, aidé à développer le côté humain. Et là, c'était vraiment dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir une tante merveilleuse et une mère et une marraine qui m'ont vraiment aidée et qui m'ont aidée à apprécier à supporter le capital humain, quelle que soit la personne, vraiment appréciée, respecter. et ça, ça n'a pas de prix puisque finalement, c'est vraiment la fondation. Euh, ensuite… D'un point de vue, euh, on va dire, carrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu cette chance d'avoir euh, euh, une femme rôle modèle. Euh, en... Bon, mais, mais euh, voilà, j'ai <rire> eu des hommes en modèle, et puis j'espère qu'on en trouvera, euh, que j'en trouverai beaucoup plus. Mais euh, oui, mais je cherche, je cherche. Je cherche. Et j'ai envie de dire, il y a une, une, une phrase qui m'a beaucoup marquée la première fois que je l'ai entendue, c'était aux États-Unis. If she, sees it, she can be it ». Donc, si elle le voit, elle peut le devenir. Et, et voilà, et ça m'avait marqué, c'était le Gina Davis Institute qui avait en fait euh, annoncé cette phrase et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Donc, voilà, je tenais à, à, à le partager. Donc, si jamais je, je voulais le traduire, c'est ouais, ça, « Si elle le voit, elle peut l'être
2: ». C'est une très belle phrase. <rire> c'est pas euh... si bien traduit que ça, mais, euh... ouais. non, mais si, ouais, et... on, a, on a compris et... les grandes lignes. Et c'est de, de l'importance... Euh des exemples, des gens qui, nous, qui, qui, qui ont tracé la voie avant nous pour nous, pour nous faire comprendre qu'on peut le faire. Donc, euh, c'était une très belle euh, phrase de, pour conclure cet entretien qui était vraiment euh, passionnant. Euh, merci beaucoup, Jamila, d'être de, 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 venue faire aussi ce travail un peu pédagogique parce que le Women's Forum, c'est quelque chose qui est peu connu. Euh, L'action euh, est... L'action que fait le Women's Forum avec ses partenaires, finalement, euh, atteint rarement le grand public. Or, c'est des choses qui peuvent euh, réellement nous aider et qui offrent des solutions, euh, pas seulement aux entreprises, mais aussi euh, aux femmes à titre individuel. Euh, donc, euh, merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce que vous vous faites déjà, bah, au, ce que toi, tu fais au sein de Procter Gamble et ce que vous, vous faites en tant que... Institution avec, avec le Women's Forum. Euh, c'était passionnant et je pense que ça va aider pas mal de femmes qui nous
0: écoutent. Ouais, merci beaucoup Jamila, c'était passionnant. Et, euh, et ben, en tout cas, on te dit à très vite. Ben, merci beaucoup, c'était un plaisir d'avoir partagé euh, euh, cette
1: dernière heure avec vous. Vraiment, un bon courage à vous. Hein <rire> et, euh, alors oui, on se tient au courant et puis dès qu'il y a du nouveau, je vous en ferai part. Merci. Avec, à bientôt, avec grand
0: plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et particulièrement à Jamila d'avoir partagé ce moment avec nous. Celle qui se bat pour plus de rôle modèle pour les jeunes filles, on est devenue un.
2: A très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de croire en vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez le lien du podcast et donnez une note sur iTunes. Ce sont vos mots et votre enthousiasme qui font vivre Power.